1: para detalles.
2: Amigos de Innovisión Deportes Digital, bienvenidos a nuestro podcast semanal de la NBA. Me encuentro con el señor Henry Amor, con Fernando Berendique, que nos acompaña desde Memphis y les habla Jaime Bernal para hablar esta semana de toda la actividad de la NBA. Una semana muy caliente y muy movida en actividad. Hoy tenemos ausente al gran Humberto Barbosa que ha tenido problemas con su voz, así que no nos puede acompañar el día de hoy. Pero bueno señores, vamos a entrar en actividad Hablaremos hoy de la racha importantísima de los Blazers ¿Será que estos Blazers son más peligrosos que un equipo, no sé, como Oklahoma? La situación de Tyron Lou, eh, el técnico de los Caps, Que, ha estado, que estará ausente debido a problemas de salud Del panorama de los Golden State Warriors Cuatro lesiones, casi que sus cuatro figuras principales lesionadas y todos al mismo tiempo Y el panorama nuevamente del oeste en los playoffs de la NBA Así que entraremos en materia Y bueno, los Portland Play Bears son el equipo más en racha del momento, más encendido Quizás justo, justo, justo a los Houston Rockets, el mejor equipo del momento en la NBA 13 victorias en fila ya suman los Blazers Señores, ¿cómo ven estos Blazers? Es, ¿Ven que están favorecidos quizás por las lesiones que han subido los equipos del tope del oeste? Eh, ¿Cómo ven esta situación, señor Henry Amor?
3: Bueno, es impresionante cómo están jugando en este momento ellos. Eh, Damian Lillard es, es uno de los mejores eh, point guards de la liga. Y, y él, él y McCollum están jugando... Yo creo que un poquito más de lo por arriba de lo normal. Pero al fin del día, o sea, todo todo bien que le van, pero yo no creo que van a poder pasar ni a Houston ni a, ni a Golden State. Yo sé que Golden State vamos a hablar un poquito más luego de eso. Pero eh, es bonito ver otros equipos también tener rachas así, porque a veces se habla que el, la NBA son unos tres o cuatro equipos a un nivel y los demás están por abajo, pero se, se demuestra que si se juega como un equipo pueden o sea, tener un, victorias así consecutivas como tiene los Portland en este momento, pero como todas las cosas es como una montaña rusa la liga de, de la NBA para arriba y para abajo y yo creo que están jugando bien ahora que se está acabando la temporada, pero ya cuando llega la postemporada es como como hemos hablado siempre que los equipos nada más que se tienen que enfocar en un equipo y hay más preparación para lo, las cosas que esos equipos les gustan hacer que que la defensa le trata de quitar, o so, es que lo disfruten ahora es lo que quiero decir en otras palabras
2: perfecto Fernando tu opinión bueno pienso eh,
4: coincido en, en la mayoría de, de las cosas que dijo Henry eh, es bastante entretenido ver que la NBA nuevamente se está empezando a abrir un poco más y que no sean siempre los mismos equipos que figuran no El extraordinario lo que está haciendo Demian de Lillard eh, está lanzando un poco más de 90% de los tiros libres, me recuerda mucho a, a John Civilot porque es el hombre, quizás yo yo si fuese un coach o un jugador de la NBA sería el hombre que más le, le, le temiera en un juego cerrado, un último tiro de que Demian Lillard tenga el, el, el balón en, en la mano, es, es extraordinario tiene todo lo que un jugador puede querer, eh, penetra buen lanzamiento de triples sin dejar un lado este... El, su, su, su complemento, ¿no? como es eh, CJ McCollough, eh, Nurkic este, y todos los demás jugadores de la banca, ya que es un, un equipo que está bastante eh, profundo. ¿no? Eh, tres jugadores de ellos promedian doble dígito eh, en, en números. Eh, Quizás uno lo ve así desde el punto de vista de afuera y es poco, pero eh, aparte de eso tienen cuatro jugadores más en la banca que promedian más de ocho puntos y no solo lo son los puntos son que eh, saben cómo colocarse y cómo cumplir su rol en la cancha creo que, que es espectacular ver lo que está haciendo Portland en esta, en este último, en esta segunda parte de, de la temporada sin embargo coincido con, con el gran Henry que, que no creo que en, en un escenario de playoff si se llega a topar con gol, un Golden State sano o con los Rockets vayan a poder
2: pasar bueno, yo también coincido con ustedes, pero les hago una pregunta al respecto. ¿Ustedes creen que con lo que ha hecho en los últimos partidos Damian Dillard le alcanza para pelearle el título de MVP de la Liga a James Harden o no hay chance alguna?
3: No way. Yo creo que como ha estado jugando Harden, lo que ha hecho para Houston, todos los años hemos visto que Harden ha mejorado y mejorado, y lo que ha hecho este año para que Houston esté en primer lugar en la conferencia también hay que darle un poquito que Golden State tiene sus lesiones, pero antes de las lesiones ya estaban por arriba por un juego. Entonces, él ha podido mantener con la ayuda de Chris Paul al, al equipo a un nivel que nunca han podido tener eh, desde el, desde que él ha llegado ahí. Entonces, para mí, no importa qué ha hecho Lillard o LeBron o todos los otros, para mí el, el MVP después de 82 juegos se lo merece James Harden. ¿Piensas igual, Fernando?
2: Exactamente
4: igual, pienso que esta temporada no hay eh, competencia para James Harden Es espectacular cómo ha levantado el nivel su, de su equipo Por supuesto con la ayuda de, de jugadores como Clint Capella y, y Chris Paul Pero pienso que este año no hay quien le quite el MVP a James
3: Harden Y, y incluso mira, el, el MVP del año pasado El año pasado lo, los triple doubles de, de Westbrook era lo que todo el mundo estaba hablando Ajá, Pero eso no, es
2: tracito, ahí nomás. más
3: y ahora este año, mira, ya Oklahoma también está jugando bien y él está con los triple-doubles otra vez. Y, y ahora esa, ese equipo está buscando y ya está jugando como se esperaba que iban a jugar. Se demoró casi una temporada entera, pero ya estamos viendo también otro equipo que va a ser un poco peligroso, por lo menos en las primeras dos rondas de la de la postemporada para el oeste.
2: Si ustedes tuvieran que elegir a un equipo entre los Blazers y entre los Thunder ahorita que fuera más peligroso para uno de esos dos equipos que ya sabemos van a ser los favoritos para llegar a la final del oeste como son Houston y Golden State. ¿Con cuál seguirían?
3: Yo, yo digo Oklahoma City. O sea, a mí, para mí bueno mi jugador favorito es eh, Russell Westbrook como él juega con esa pasión que tiene y de verdad que no hay una persona en esta liga que, que le pueda jugar de, eh, defensivamente por todo el juego que lo va a controlar. Entonces, él, si quiere llegar a este punto, él va a llegar, y si llega y no lo, y lo para, él va a pasar, y si no, va a correr rebote, pero de una forma o la otra, él va a ser la clave de ese equipo, y o sea, le puede dar batalla a, a Houston o a Golden State. Fernando.
4: Yo pienso que Portland eh, puede llegar más lejos que, que Oklahoma, ¿okay? Oklahoma... Sabemos lo, los titulares que tienen Westbrook, en Paul George, Carmelo, Patrick Patterson, que es un muy buen jugador y eh, Adams en el centro está haciendo muy buen trabajo. Eh, pero sin embargo pienso que le falta profundidad. Por mucho que los que los playoffs son eh, alineaciones cortas, o lo que se llama alineaciones cortas, de, no no hay tanta no necesitas tanta profundidad en la banca. Sabemos que los titulares de Oklahoma pueden vencer a cualquier equipo, a cualquier equipo. Pero siempre está el tema cansancio no va, tienes un jugador ya, veteranos como Carmelo Anthony eh, que no te van a aguantar el trote y vemos a Portland que es todo lo contrario juventud, velocidad ímpetu y tienen este guía como ya dijimos, Damian Lillard que está haciendo de todo, pienso que Oklahoma va a llegar más eh, perdón, que Portland va a llegar más lejos que Oklahoma, le, le veo más más sangre hambrienta, digámoslo así que, que el mismo Oklahoma City
3: bueno, pero de Carmelo Anthony, o sea, él es un veterano, pero también su cuerpo no ha tenido que pasar por muchas postemporadas cuando estaba en Nueva York, porque esos equipos es que no, nunca, nunca llevaban a la postemporada. O sea, era 80, o sea, Jugaba 80, 75, 80 juegos, y ya tenía la, el resto del verano para descansar y prepararse para la próxima temporada. O sea, él es un veterano, pero ya yo creo que él también se está acostumbrando a lo que él tiene que hacer para ayudar a ese equipo a ganar y, o sea, él nunca era uno que jugaba mucha defensa para empezar de todos modos, o, so, él ya sabe que la meta de él es, mira, voy a tirar aquí, anotar 15, 20 puntos para el equipo y con eso los vamos a ayudar a, a ganar sí,
2: Perfecto, sí, yo...
3: a ese
4: punto era el que iba, ¿no? Que, que, que quizás la, la, se, se sabe que Carmelo Anthony no, no es, el, no es de, los, de, los top, de los top en, en defensa en, en el juego, eh, y siempre hay un déficit en eso y, y como dije, no fuera de Cory Brewer, que es una nueva adquisición para, para Oklahoma la banca de, 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 de Oklahoma creo que, que derrumba los juegos, derrumba los juegos, mientras juegan los titulares, espectacular, pero entra a la banca cuando estos necesitan descanso y se les puede caer, y un, con un equipo tan peligroso y tan versátil, tan bien distribuido como Portland metiendo tienda Portland, respetando por supuesto la, la opinión
2: de, del gran Henry Pratt. Bueno, me parece muy buenas la, las dos opiniones, una, una, un buen debate, la verdad, es muy difícil escoger entre uno de estos dos equipos, yo creo que los dos tienen material suficiente pero creo que últimamente se ha visto que esa química que en principio tanto faltaba en Oklahoma entre la, las figuras, entre Paul George, Carmelo Anthony y Russell Westbrook ya ahora sí comenzó a verse, es un equipo que ha mejorado mucho a lo largo de la temporada y creo que van a llegar justico para el momento para los que lo, lo, los unieron, para que llevara a este equipo a otro nivel y creo que los veo un poquito más peligrosos que Portland, pero por muy poco. Ahora, si a mí me dan un jugador de todo entre Portland y Oklahoma para dar un último lanzamiento, Tomo a Dylan Lillard porque estoy de acuerdo con Fernando. Pocos jugadores tan clutch como Damian Lillard en este momento en la liga. Pero bueno, vamos con otro tema. Señores Tyron Lou y los Cavaliers. El coach de los Cavs dice que no podrá seguir, por lo menos por un tiempo, por muchos problemas de salud que ha tenido y que ha estado manifestando durante ya algún tiempo. Y LeBron James salió a decir que es como haber perdido a una estrella del equipo. ¿Qué tanto creen que les puede le puede afectar esto a los Cavs, Henry?
3: Bueno, ya ellos están acostumbrados a tener a, a, a Lu ahí en la banca. Eh, sabe, todo el mundo broma que bueno que es el, el LeBron es el coach del equipo, pero no, o sea, eso obviamente no es verdad. Entonces ya tienen un veterano de, de coach y también un exjugador que sabe las situaciones, cómo manejar las cosas. Eh, yo creo que le va a afectar porque obviamente él tiene sus su asistentes y los asistentes normalmente los trae uno porque piensan más o menos como uno pero no quiere decir ahora que, que lo va a reemplazar va a, a seguir la misma filosofía que, que tenía Luz, entonces ahora es un ajuste de los jugadores al, al técnico nuevo porque ahora quién sabe cuándo va a regresar Luz, a lo mejor no regresa para la primera ronda de los playoffs, y a lo mejor ese ya va a ser muy tarde quién, quién sabe, pero yo creo que este no va a ser el año de Cleveland. No hay, siempre hay como otro problema más que, que está en medio de, de ellos llegando otra vez a los finales y LeBron, es LeBron, pero con todas estas cosas que está delante de él, no creo que va a ser suficiente para él llegar a otro final más.
2: Fernando. Eh, a ver,
4: pienso que, a ver, la, lastimosamente no está nuestro amigo Humberto hoy porque seguro, seguro me, me refutaría este punto, ¿no? Eh, cualquier equipo que pierda a su coach siempre siempre se ve afectado. Eh, primero que todo, pienso que, que fue la decisión correcta de tyron Lue por su salud personal, digámoslo así, ya se venía acarreando, desde se veía escuchando hace un tiempo que estaba presentando problemas. Recordemos que hace poco no salió para la segunda mitad de, de, de un juego porque se sentía mal. Hablan incluso de que... De que eh, estaba tosiendo sangre y bueno no, no, no pinta nada 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 bien el, el panorama seguramente y todos esperamos que salga de esta no sin embargo pienso que el, 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 el equipo no se va a ver no se va a ver afectado porque primero tienen a un asistente como Larry Drew ¿okay? recordemos que fue hace un, un, unos años en la Liga Coach ...tanto de Atlanta como de Milwaukee... ...con Atlanta tuvo buen récord... ...con Milwaukee no tanto... ¿okay? Eh, ...sin embargo... Eh, eh, en ...la transición no va, no les va a afectar tanto... ...ya Larry Drew los conoce... ...saben de qué se trata... ...pero pienso que así como se dice... ...que es el equipo LeBron James... ...mira yo pienso que... que ...cualquier persona que tenía el puesto de Tyron Lue... ...tenía que estar sufriendo de estrés... ...teniendo un jugador como LeBron James y la situación, toda la situación que está pasando por, lo, por los Cavaliers, ¿no? No sé si recuerdan hace un par de días que salió eh, LeBron James gritándole enfrente de todo el mundo a tyron Lue. Eh, todo esto, pienso que, que LeBron, por ser tan dominante en el juego y por ser el, el, el mejor jugador en estos momentos, eh, eh, quiere abarcar más de lo que debería, digámoslo así, ¿no? Eh, pienso que, que él tiene que ser el líder en la cancha, pero dejar que los demás también hagan su trabajo, ¿no? Eh, eh, pienso que como te dije no no va a haber gran cambio en el equipo porque para mí efectivamente sí manda Lebron eh, y, y esto lo podemos ver si nos vamos un poquito más atrás del tiempo Lebron nunca está, ha jugado con una persona dominante en el banquillo este lo tuvo en David Platz y de la noche a la mañana lo despiden cuando tenía el mejor récord de la liga y aquí es donde hereda este equipo eh, Tyron Lu anteriormente llegó a Miami con un Eric Spoltra joven también sobre el Pat Riley. Que bueno, todo el mundo conoce la, la, la historia de Pat Riley. Y tengo entendido que aquí seguramente eh, Henry nos puede dar más insights si los conoce. Que la salida de Lebron también fue por, por algo que un malentendido que, que hubo, hubo con Pat Riley y. y Sí me entiende. O sea, no está acostumbrado a tener a alguien dominante ahí, yo pienso que realmente LeBron James es el que domina el juego, es el que quiere hacer las jugadas, quiere mandar quiere en todos los escenarios quiere estar él arriba y pienso que precisamente por esto no ha sido capaz de tener una gran dinastía en un gran equipo como en los 90 Jordan o todos estos equipos anteriores ¿no? eh, sin duda alguna esperamos que, que Tyron Luce se mejore y vuelva pronto eh, pero pienso que efecto en el equipo no va, no va a haber gran, gran
3: efecto en el equipo bueno en el tema de LeBron y aquí cuando estuvo en Miami yo creo que en ese momento a lo mejor no se dio cuenta de lo que tenía la situación cómo lo tenía pero yo creo que él ahora se da cuenta que eso es lo que él necesita para tener más éxito porque cuando estaba en Miami Pat Riley él, es el que mandaba ahí o sea, Spolstra uh -huh. era el técnico, pero Parra dice, es así y es así. Y incluso a mí me contaron eh, la primera vez que, Riley, eh, que LeBron James regresó a Cleveland, el equipo de Miami ganó el juego y se iba a ir a la próxima ciudad, pero tenía como dos días antes de su próximo juego y LeBron se iba a quedar. Le dijo al, al equipo, no, no, mira, yo alcanzo con ustedes y yo me voy a quedar. Y Spolstra se quedó frío como, ¿qué tú estás haciendo? Eso no se hace y LeBron no, no se quería ir. Llamaron a Pat Riley y Pat Riley lo llamó y le dijo, mira, en buenas palabras, tienes que estar en el avión. Y así fue. Entonces, es la disciplina que tenía esta organización con todos sus jugadores. No le importaba si tú eras LeBron James o el que estaba en la banca, el, el número 15 de la banca. Todo el mundo tiene que eh, seguir las reglas. Y yo creo que ahora él se da cuenta que eso es lo que le falta a él en su carrera para llegar a un nivel que todos los años esté compitiendo y que está compitiendo de verdad, porque los equipos que tiene, ¿sabes? el año pasado, lo que estaba con, con Kyrie, los problemas con Kyrie, Kyrie se fue. Y si estaba en un equipo donde hay disciplina, esas cosas no pasan.
2: Es cierto, yo, sí, yo, el, yo pienso el, que, el... discúlpame ahí Fernando, pero creo que el problema, y ahí sí me gustó mucho una frase que dijo Henry en comienzo, es este equipo de, de Cleveland parece predestinado a que este no sea su año. O sea, han tenido, empezamos con los problemas en defensa, luego con los problemas de los cambios que hubo a mitad de temporada, con Isaiah Thomas y demás, ahora el problema con Tyrone Luke, Kevin Love, bueno, parece que este año tienen como que todo en contra, sería realmente, creo que de llegar a la final esta vez LeBron James, realmente sí sería para quitarle el sombrero porque superaría todos los obstáculos que se le han podido presentar que este año creo que no han podido hacer más, ahora sí, Fernando.
4: Sí, eh, eh, bueno, volviendo al tema de, de LeBron y, y los técnicos, todos los grandes jugadores han tenido un técnico que realice su trabajo, un técnico imponente, y sin duda alguna, comparto exactamente eh, en todo lo que lo que dijo Henry al respecto, el mejor escenario para LeBron James era quedarse en Miami y hacer una dinastía con el roster que tenía, ¿ok? Eh, sin embargo, bueno, decidió re regresarse a su ciudad, y, y, y pero creo que no es el jugador, digamos, no es el jugador fácil de, de guiar si sí, tú, tú siendo un coach pues no es, no es, no es muy coachable digámoslo así ¿okay? eh, pienso que su ego, su ímpetu y, y, y lo grandioso que es porque yo nunca le he quitado lo grandioso que es no lo deja y precisamente ahora que va a estar de gente libre también se dice que no está tomando mucho en cuenta San Antonio Spurs porque sabe que no va a ser el que va a mandar que va a tener a una figura como fue Pat Riley en Miami en Popovich en San Antonio no sin embargo eh, eh, eh. creo que tampoco es el año de, de, de Lebron James y Cleveland coincido con Jaime en decir que si llega, wow, ¿qué más quiere, no? Sí, más lo hizo? Pero no tiene, no tiene el roster, no tiene los compañeros y bueno, ahora este, este momento de transición entre Larry Drew y, y
2: Byron Lupa. Bueno, señores, si a comienzo de temporada uno le dijeran, bueno, ¿qué equipo va a llegar a la final? Uno fácil. O sea, en el, en, el, en el este, decía uno, bueno, puede ser Boston, ¿por qué no Toronto? Los Caps sobre todo con ese roster que en principio parecía muy bueno, con Isaiah Thomas y Dylan Wade y LeBron y Jalen Rose, en fin. Pero ahora, y el otro equipo sin duda, eran los Golden State Warriors. Pero ahora los Warriors, que todo el mundo decía en el oeste, no hay forma de pelearle, tienen lesionado no solamente a Stephen Curry, no solamente Kevin Durant No solamente Clay Thompson Sino ahora se les acaba de sumar Draymond Green Las cuatro grandes figuras Los cuatro pilares del actual campeón De la NBA Están lesionados en una situación que yo realmente No recuerdo que las cuatro figuras Al mismo tiempo de un equipo Se hayan lesionado ¿Qué tan grave puede ser esto para, los Warriors, para el futuro De los Warriors? Viendo que al parecer no es ninguna lesión Ninguna de gravedad pero, ¿qué tanto los puede afectar de cara al futuro, Henry?
3: Bueno, la suerte para los Warriors es que ellos ya saben lo que hay que hacer para llegar a los finales. Han ido ya los últimos tres años. Es un equipo de los veteranos, no ha habido mucho cambio. Entonces, Steve Kerr sabe manejar las situaciones y yo creo que él no se va a poner en riesgo a los jugadores para traerle, traerlos para atrás muy pronto para que entonces sea peor la situación. Ya Curry se está hablando que ya para el viernes eh, va a regresar, y un poco después eso va a ser Clay Thompson, y un poquito más después va a ser Kevin Durant. Entonces, sí, no van a llegar, a, yo, yo creo que ya están a tres juegos y medio eh, abajo de Houston, no creo que van a tener la ventaja de casa, pero al fin del día la diferencia es un juego. Si van a llegar a los finales de la conferencia contra Houston, es un juego de diferencia para un equipo que ya, otra vez, ha llegado a tres finales, ha ganado fuera de casa y en casa, y no creo que va a ser tan gran cosa. Ahora, si las lesiones siguen, eh, si Curry regresa y se, 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 se lesiona otra vez el mismo tobillo y, hay, y sigue ese mismo problema, entonces sí, las lesiones acaba con cualquier equipo y ellos no, no son la excepción. Ellos, si las lesiones siguen así, no van a ir a los finales porque no pueden hacer nada. No perdieron contra un equipo, sino perdieron contra la salud. Exacto. Fernando,
4: Okay, en el caso de, de Golden State, pienso que sin estas cuatro personas que, que están lesionadas en este momento, sin estos cuatro jugadores, creo que ninguno de nosotros apostaría que ese equipo siquiera llegue a playoff, ¿no?
0: Sí, eh, yo anoche
4: vi el juego donde se lesionó Draymond Green, aparentemente eh, no es nada grave, pero el juego parecía un juego de, de escuela, con, con, con la alineación que tenía, que tenía eh, Golden State, ¿no? Sin embargo, pienso que mm, esta, estas lesiones están pasando en esta etapa, y sí, se, no le va a dar chance de agarrar a Houston en el primer lugar, pero, sin embargo, la gente está tratando de desvirtuar lo que ha hecho Houston por las lesiones a final de temporada de Golden State. Pienso, como dije la semana pasada, que se confiaron un poco, han tenido esta mala racha de lesiones, y ahora se ven un poco apretados, ¿no? Eh, siguen siendo mis favoritos de estar sanos, de ganar, de ganar eh, todo, de ganar el campeonato este año, sin embargo, no le quiten mérito a Houston, ¿ok? Porque Houston ha cosechado esto todo el día, Houston, toda la temporada. Houston ha también tenido problemas de lesiones, en Chris Ball, en James Harden, se han perdido un total de 26 juegos, eh, pero... Cuando están sanos, son básicamente invencibles. No solamente han perdido un juego por una canasta. ¿no? Eh, difícil panorama para unas finales de conferencia ante los Houston Rockets se le presenta ahora a Golden State. Sin embargo, al volver estas estrellas, no pienso que haya mayor problema hasta llegar a esa instancia.
2: Sí, igual. Yo creo que es tanta la experiencia, como dice Henry, de un equipo que ya sabe que no importa lo que pase en la temporada, lo importante es llegar a los playoffs. Y yo creo que ya este equipo tiene la madurez y sobre todo el talento suficiente para superar la ronda que sea jugando en el lugar que sea. Creo que esto cuando están este equipo, todos sus titulares juntos y con ese equipo sorprendente que tiene, creo que no hay nada más que hacer. Bueno, señores, les cuento que me estoy volviendo viejo. Sigue, ¿verdad? Oye, sigo volviendo viejo, o sea, no, 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 no paro. En 20 de marzo de 1990, los Lakers de Los Ángeles retiraban la camiseta número 33 de Karim Abdul-Jabbar. ¿Qué lugar en la NBA ocupa Karim Abdul-Jabbar? Está en ese Mount Rushmore, como le dicen los aficionados de la NBA, Karim, es uno de los tres mejores de la historia. ¿Qué lugar lo pondrían ustedes en la historia al gran Karim Abdul-Jabbar? Que recordemos, es el máximo anotador en la historia de la liga. Ni Michael Jordan, ni Will Chamberlain, ni LeBron, ni Carmelón. No, señores. Señor Karim Abdul-Jabbar es el máximo anotador en la historia de la NBA. Henry.
3: Yo creo que como pivó, le, le doy la ventaja a Karim sobre Shaq. No por mucho, pero obviamente... Eh, como jugó Kareem los años que jugó Kareem eh, Kareem tenía cuarenta y pico años estaba jugando ahí tirando el skyhook y nadie lo podía, podía parar ganó campeonatos en Milwaukee cuando era bien joven y obviamente todos los campeonatos con los Lakers eh, Shaq era más de su, del poder. Su, su, poder que tenía y, y nadie lo podía parar pero Kareem era más eh, a, eh, como la habilidad de moverse y, y de tirar de diferentes puntos y, y era Casi imposible parar el Skyhook que él tenía. Para mí, yo me recuerdo cuando era joven viendo los juegos y, y él le entraba la pelota y ahí venía el Skyhook y casi siempre entraba, no, o sea, nunca fallaba. Y para mí, por eso, yo creo que él tenía más dominaba más, un poquito más fuera de la pintura que Shaq y por eso, no por mucho, pero yo me voy con Karim, sería el pivot eh, que vaya arriba. No nos podemos también olvidar de, de Bill Russell, pero uh -huh. yo creo que era un, una época diferente, que no había tantos eh, pibos que podían dominar el juego como él, y entonces, sí, él ganó todos los campeonatos al hilo, pero para mí todavía yo creo que me, me iría con, con Kareem Fernando. Sí,
4: Karim Abdul-Jabbar, sin duda alguna, eh, ofensivamente y defensivamente seguramente también, te, te, eh, tenía más armas que, que Shaquille O'Neal, ¿no? Shaquille era pura fuerza y pura pintura y así como le dice Henry el Skyhook y, y, y todas las movidas que, que poseía Gary Abdul-Jabbar y teniendo al lado a un jugador como Magic Johnson en sus años de, eh, de los Lakers imagínate, no, eh, eh, sin duda alguna pienso que, que falta mucho para que alguien llegue a los números que dejó el gran Gary Abdul-Jabbar eh, excelente excelente eh, centro de la liga junto a Shaquille O'Neal y Bill Russell creo que son los más icónicos eh, realmente no lo vi jugar mucho simplemente conozco de su historia por amar este deporte eh, pero sí, sin duda alguna eh, pienso que también está sobre Shaquille O'Neal, sobre Bill Russell por todas esas armas y versatilidad que tenía y, y, y bueno, recordando el roster que tenía en los Showtime Lakers especialmente antes, de, de, antes del de Milwaukee que también fue muy exitoso con ellos.
2: Bueno señores, yo lo único que les voy a pedir es que vamos a escoger dos partidos, un ganador y con eso nos despedimos Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers este miércoles. Toron Henry Amor, Toronto. Fernando,
4: yo también pienso que Toronto, que lo que vi ayer de LeBron James, pero, pero no, no creo volviendo al eh, no creo que pueda
2: con ese frontcourt, Me voy con Toronto también. Bueno, yo les voy a dar la contraria, me voy con Cleveland para hacerle fuerza a Humberto, para, para dejarle este mensaje a Humberto. Y Washington Wizards y San Antonio Spurs, Henry.
3: No mm. voy con Washington
2: Fernando
4: Igualmente Washington San Antonio eh, También está con bastante lesión y, y, y No todo puede hacerlo
2: Bueno, yo vuelvo a llevar a la contraria Y creo que los Spurs con los necesitados que están Van a tener que ir a ganar ese partido y ya están jugando en casa. Nos vamos con los Spurs. Nos hablamos dentro de ocho días, señores. Muchísimas gracias, Fernando. Henry, nos vamos dentro de ocho días para hablar de todas las novedades de la NBA.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder
4: hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.